0: E salve rapaziada do canal Amite 1914, está no ar, mais um episódio do programa Tá Na Mesa, um programa que vai ao ar de segunda a sexta ao meio-dia, um programa feliz com mais uma grande vitória do Verdão, agora sexta consecutiva, e ao meu lado ele, esse senhorzinho que hoje veio até tatuado, é, está de de partida aí, vai viajar, mas se tatuou para levar o nome do Amite, para outros países. Boa tarde, meu querido Egílio de Benedetto.
1: Boa tarde, Jé. Boa tarde, família. Tudo bem com vocês? Mais uma vitória, com a graça de Deus. Estamos indo muito bem nesse começo de ano. E é isso aí, Jé. Depois nós vamos falar também um pouquinho dos Curica. Né? Eu assisti um pouco o jogo deles. Vamos falar, né? Vamos, vamos tocar isso durante, o, durante o, o programa. Vamos falar bastante de Palmeiras.
0: É isso aí, meu querido. A gente quero dar uma um boa tarde para o Rodrigo Santiago. Muito obrigado pelas palavras. O Mídia Cortes está na área. O João Paulo Correia também está na área. Obrigado. Um abraço a todos. E Miranda, Mato Grosso do Sul. O Antônio Monteiro, o Deni Pitbull, o Cássio Banzato, Giovanni Silva, VL Company, o Pedrinho Bina. Grande Pedrinho o Sérgio Renzoni, o VL Company, o Aracne, grande Aracne Alevato, o palmeirista oficial, é, Marcelo pagou a cerveja, graças a Deus, né? Ela já fazia cinco anos que ele dava a pagar. O E-mail Anderson Barros, o Wellington Julinho, enfim, o Joel Ferreira, enfim, toda essa rapaziada, muito obrigado, a Tânia pro é, grande Tânia. Bom, muito então, obrigado a todos aí que me desejaram uma eleição. A gente pode até falar um pouquinho sobre isso, né? Mas antes quero falar da nossa patrocinadora. É a 1xBet. Essa gigante global bookmaker, parceira do Amit, do Barcelona, da série A, Caut, o La Liga, ela traz a dica para você. Você se inscreve na 1xBet, depois você faz o seu depósito, aí vem aqui na nossa live, e no cupom promocional você coloca Amit1914. E claro, você vai obter a dobra do seu depósito. Vamos lembrar que a dobra é apenas no primeiro depósito e vai até 200 dólares. E as dicas do Amit e da 1xbet para hoje é o seguinte. Hoje tem um belíssimo jogo em Minas Gerais. Tem Cruzeiro e Atlético Mineiro. Os dois times se encontram aí. Agora o Cruzeiro que voltou para a primeira divisão do futebol brasileiro encara o Atlético Mineiro. Já amanhã, hoje ainda tem Bahia e Fortaleza, é Lampions League, mas amanhã ela está de volta, a Champions League, é e tem dois grandes jogos, tem Paris, Saint-Germain e Bayern de Munique, e também o Milan versus Tottenham, então Paris, Saint-Germain e Bayern, esse jogo vai ser Espetacular. E tem um detalhe, né? Esse final de semana, o... parece que o, o Mônaco venceu o PSG e teve treta, né? O Marquinhos e o Neymar bateram boca com o Luiz Campos, que é amigo do Abel, porque o time estava tomando um vareio no intervalo, estava já três, e o... o Luiz Campos pediu o empenho deles. E aí os dois brigaram, né? Aliás, brigam toda hora o Neymar. Nunca vi isso. Nunca vi. Como ele levou a carreira, ele é um talento puro. Mas é... ele levou para esse lado aí sempre em problema, nunca vi. Mas enfim. Então hoje tem Cruzeiro, Atlético Mineiro, Bahia e Fortaleza e tem amanhã a volta da Champions, Paris Saint-Germain e Bayern e também Milan e Tottenham. Meu querido, Egidio é de Benedetto, essas são as dicas do Amit e x Sempre lembrando, aposte com muita responsabilidade porque assim você consegue do médio a longo prazo ter lucro, bom, antes da gente começar a falar do futebol masculino, que teve uma uma expressiva vitória ontem, eu queria falar um rapidinho do futebol feminino, é é que o elenco 2023 já está agora fechado, com novas jogadoras, com com saídas também, Chega, é, saíram 13, chegaram 14 aí, e aí Gidio, como que muda, né, os contratos aí, eu não vou falar todos os nomes aqui, senão eu vou ficar uma hora, mas como é, é, esse negócio de contrato do feminino é diferente do masculino, né, parece que para cada ano é um novo time.
1: Então, já, você sabe que a gente ficava sabendo algumas notícias, né, que saiu esse, saiu aquela, né, mas é uma lista enorme que saiu do, do, do Palmeiras, né? Não tinha sido só algumas jogadoras, foram várias jogadoras, né? Então, hoje nós não temos a Cacau aqui para falar, porque eu não lembro, sinceramente, se essas que saíram tinham alguma titular, né? Mas isso, se tiver alguma titular, mexe bastante com o elenco, né? E essa chegada enorme... Tinha ali, Borges, né? Ali, Borges... Então, não sei quantas que tinham, né? A porque... Dai se você vê bem se fosse um time num time no profissional do Palmeiras que a gente acompanha bastante se sair três quatro jogadores num time titular mexe bastante com a equipe né então você vê pela quantidade que saiu vamos ver vamos ver a qualidade das minas que chegaram na minha opinião são melhores do que as que saíram né mas vamos ver se o Palmeiras consegue pegar ritmo né isso é muito importante, né? Vamos ver, vamos ver se, se a estrutura ficou, né? Se a espinha dorsal ficou do Palmeiras, tudo bem, vamos ver, vamos agora acompanhar um pouquinho mais. Pena que a Cacau não está aqui para destrinchar para nós, né? Que era, era campeã nisso, né, Jé?
0: É isso aí, é isso aí. Lembrar que o Palmeiras é, encara o Real Ariquemes, o, campo, o começo do campeonato brasileiro aí. Então, Palmeiras e Real Arikemes, dia 24 de fevereiro. Depois eu vou confirmar local, tudo certinho. Esse ano vamos tentar ao máximo cobrir o futebol feminino. Acho que é importante também para a galera que curte. Então, nós vamos fazer isso também. Mas as garotas aí com muitas saídas e também muitas chegadas. Aqui a rapaziada falou da da Júlia. O Wellington Julinho também, acho que jogou. O Ricardo Silva, grande Ricardão, mandou, né? Inacreditável, o Egídio está sem camisa, só com a tatuagem do Amite no peito. É, o Egídio, às vezes, ele faz isso, né? Não sei como o YouTube ainda não bloqueou nós, é, porque isso aí é, uma, é de uma agressividade e beleza, né? A Beleza escultural de Egídio de Benedetto. Então, ele já até com as tatuagens. Mas, Egídio, oh, o seguinte, meu brother, ontem o Palmeiras veio a campo com algumas modificações no time, e conseguiu uma vitória expressiva. Depois eu vou explicar por que expressiva. Mas o Palmeiras venceu o Água Santa por 1 a 0 e está mais líder do que nunca com 20 pontos. E Gidio, o que podemos falar desse jogo?
1: Bom, o Palmeiras não teve só um adversário, né? Ontem, né? O Palmeiras teve vários adversários. Teve a arbitragem que foi horrorosa, né?
0: Depois falaremos dela.
1: Então, então vamos falar só os que os, os contra, né? A arbitragem que foi foi um adversário, o, o, o horário foi um adversário, o campo o gramado foi um adversário, né? E o Água Santa que foi outro adversário. Então o Palmeiras teve vários adversários, né? E mesmo assim conseguiu fazer um bom jogo dentro do possível, né? Uh, porque como bateram, Deus que me perdoe mas vamos em frente, vamos em frente já não sei então, você quer que eu já falo a minha, a minha posição com os jogadores que eu achei da, do, do empenho, da, como eles foram se você quiser que eu faça primeiro eu
0: falo, depois você dá suas pinceladas só para lembrar que a Duda tá dizendo que é, das titulares foi a Júlia, Ari Bianca, Dai, Sochor e Júlia são seis seis jogadoras, hein é meu, vamos ver como que vai se portar esse ano, esse time um abraço também ao Richard Blair, diretamente de Boston, ontem uma grande vitória do Boston frente ao Memphis Grizzlies bom, o então Palmeiras veio a campo com algumas substituições, Palmeiras veio com o Everton Mike, Luan Gustavo Gomes e Piqueires e aí veio o meio campo diferente, né? veio o Jailson, Fabinho Rafael Veiga Giovani Rony e também Dudu, né, mas o jogo começou muito, é, o jogo começou muito pegado, mas o O time do Agua Santa parece que fez a lição de casa no primeiro tempo, pelo menos nos primeiros 28, 29 minutos em que o Agua Santa veio com três zagueiros e com dois alas, então ele tirava o melhor do Palmeiras que era os lados, marcava muito bem o Palmeiras, o Palmeiras não conseguia jogar, e o Palmeiras começou a tomar uma pressãozinha, né, calor, tava abafado, tava 26 graus na hora, ah, mas 26 graus é pouco, não, é bastante, 11 horas da manhã, o corpo reage de uma outra maneira, os caras tem que bater um prato de, de macarrão às 7 e meia da manhã, não é legal, tá, não é legal, então o Palmeiras sentiu um pouquinho de dificuldade, principalmente pelo esquema montado, pelo bom técnico do Água Santa, né, Pelo bom técnico do Agua Santa. Então, é... O Palmeiras encontrava muito, muito. E o Giovani tinha alguns lampejos nesse começo aí que ajudavam o Palmeiras, mas estava muito difícil. O Agua Santa começou a se aventurar com, acho que o Bruno do lado esquerdo e o Reginaldo do direito. jogador com muito ímpeto físico, né? Começou a trazer... Deu muito trabalho. Mas aí aconteceu que o... o feitiço virou contra o feiticeiro. O calor, o pasto tudo que estava a favor do Agua Santa teve uma parada técnica, aos 29 minutos. Parece que o Abel precisava disso para acertar o time. Ele olhou tudo o que estava errado, tudo que eles estavam dificultando, e o Palmeiras, depois dessa hidratação, voltou com uma outra postura. Tanto que o Agua Santa, até aquele momento, era seis finalizações contra duas. Depois vai ficar quase que empatado vir o primeiro tempo. E o Palmeiras pressionando forte, mas muito forte, o time do Água Santa, que começou, nesse momento, a fazer de uma coisa que a gente mais fica abismado, né? Bater sem parar. Vamos lembrar que aquele estádio é tipo na quebrada, é uma várzea lá. É literalmente uma várzea. E lá eles começaram aquelas intimidações, né? Camarote do lado, um puxadinho com o Telha Brasilite... É, os caras pressionando a arbitragem, enfim, o calor, tudo. E aí o time do Agua Santa abriu a caixa de ferramenta, dando muito, mas, mas muitos pontapés. O mais forte, talvez, e que na minha opinião poderia ter sido para expulsão, foi o lance, depois nós vamos comentar sobre a arbitragem, mas só falando do primeiro tempo, é, o pontapé daquele Rodrigo Sá lá, no Dudu. Se o árbitro fosse um pouco mais enérgico, ou melhor, teria dado o cartão vermelho. Mas enfim, o jogo continuou e o Palmeiras é... pressionou. O Palmeiras com a bola aérea, que é muito forte, quase abriu o marcador duas vezes. Aí teve mais uma confusão na área, mas o primeiro tempo
1: terminou 0x0. 0. Gidio, do primeiro tempo, o que, que você pode falar? O é, primeiro tempo foi isso mesmo que você falou. Né? O Água Santa veio nitidamente para empatar esse jogo. Né? Foi, foi nítido a formação que eles vieram, foi nítido para isso, mas mesmo assim eles conseguiram fazer algumas finalizações, mas sem perigo. Era uma coisa esporádica, não teve assim, uma grande defesa do Everton, que eu lembro, pelo menos. Né? Então o, o jogo foi esse, foi tenebroso, o Palmeiras tendo muita dificuldade. O, o melhorzinho que foi no primeiro tempo, na minha opinião, foi o Giovani, que ainda assim, mesmo se tendo boa marcação em cima dele, ele conseguiu conseguia se desvencilhar do, 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 do seu marcador, né? Ele sempre tinha dois, três lá na espera. Gostei bastante do Giovani. E o primeiro tempo foi isso, foi um pouco sofrido, aquilo que você falou, depois da, 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 da parada técnica, o Palmeiras deu uma boa ajeitada, porque era o, o Alga Santa tava jogando, estava correndo demais, né? Você vê que o preparo físico realmente dos times uh, do Paulista, né? Quando começa o campeonato, eles estão Estão voando, estão voando. Realmente eles, eles treinam bem antes de nós. Aproveitam bem, acho que eles nem têm férias, né? Porque as férias deles já devem estar treinando. Então é isso que aconteceu já. Foi um primeiro tempo muito ruim, mas muito ruim mesmo. Mas mesmo assim, né? Uh, teve algum, alguns lances aí do, do Giovanni que eu gostei bastante. né, o, o segundo tempo, agora você vai comentar. Mas uh, não foi muito diferente do primeiro, já é isso aí. O Bruno Kino
0: dizendo que não é só uh, se a gente gosta de NFL. Ontem teve Kansas City Chiefs contra o Philadelphia Eagles, né? Um jogo muito bom, espetacular. Em que a arbitragem também deu uma no final lá, deu uma picotada e definiu a vitória, porque depois que se criou uma estratégia aí do Kansas. O jogador depois falou até que segurou, mas não dá para ver que ele segurou direito, não deveria ter tido aquela aquela flag lá levantada, a jogada flag, mas em todos os esportes se tem problema, né? A arbitragem, ainda que lá é justo, né? Lá eles falam pro público, lá mostra os vídeos, é bem diferente ainda aqui nós estamos é, engatinhando. Quero agradecer também todo mundo que tá mandando mensagem aí sobre aí, sábado, daqui a pouco eu falo um pouquinho do conselho também. Muito obrigado, valeu. E no segundo tempo o Palmeiras voltou e voltou como terminou o primeiro tempo, pressionando um pouco mais, sabia o antídoto que era contra os caras, porém aí os caras aí, foi uma pancadaria só, né? Rodízio de faltas no Dudu, os caras batendo pra caramba, não tiveram dó do nosso Bachola, descendo a bota, mas o Palmeiras abriu o marcador logo cedo. Isso foi o o, o importante da história. Num cruzamento do Rafael Veiga, o Rony sobe de cabeça, pega o goleiro de surpresa, o goleiro vai pegar a bola dentro do gol, depois num rebote, até o Gustavo Gomes fez, mas a bola já tinha entrado. O que chamou a atenção, e daqui a pouco a gente pode falar sobre a arbitragem de novo, a demora, para um lance tão fácil, né? O do São Paulo foi tão rápido quando a bola não entra, e o do Palmeiras foi tão demorado quando a bola tinha entrado um metro. A gente vai vendo como funciona esse sistema, né? Mas o é... Palmeiras abriu o marcador e aí foi um pouco mais tranquilo. Porque o... quando você faz um gol, o time começa a dar espaço para você, porque precisa empatar. E o Agua Santa não está numa posição de conforto no campeonato, que perdido por um, perdido por mil. Eles teriam que se libertar um pouco mais, liberar os lados, e, e aí começou a dar espaço para o Palmeiras, que começou a perder gols perder gols, e a pancadaria comeu solta, aí teve o lance capital do jogo lá, em que o jogador, depois vamos falar, do Rodrigo San, que deu uma chegada ridícula no Ender, que tentou intimidá-lo desde o começo maluco, hein, tu é ruim tio, você não tava na lixeira porque não ficou lá, cara tá com ciuminha, invejinha enfim o Palmeiras continuou jogando, o clima já tava bem pesado, né aí o, o nosso querido Abel promoveu algumas substituições dentre elas o Breno né? e numa jogada também o Breno passou a rasteira no cara, olha tem juiz que não daria aquela falta né? E como o juiz não deu a falta ele tomou a bola, tocou pro Rony, Rony botou por baixo das pernas do goleiro fez 2 a 0 mas depois voltaram atrás depois do gol validado mas eram lambanças atrás e lambanças da arbitragem ele tava já meio perdidão não sabia o que fazer, começou a descontentar os dois lados. Mas, no final, ou melhor, no frigir dos ovos, o Verdão conseguiu mais uma vitória, o que dá uma tranquilidade absurda, e é três pontos. Na bagagem, meu querido
1: Egílio, sobre o seu segundo tempo. O ah, segundo tempo continuou do mesmo jeito como acabou, né? Eles batendo bastante, né? Uh... Olha, aquela, aquela pancada também que o Giovanni tomou quando, quando surgiu o gol do Palmeiras, logo no começo, pô, o cara entrou por trás nele, Deu-lhe uma sarrafada, uma, sabe? Então tem coisas que, que, que não é possível que a arbitragem não, não tome uma atitude um pouco mais drástica, né? Eu fico falando assim, aquela, aquela entrada do Dudu no primeiro tempo, que diferença teve? Que diferença teve da agressão do brasileiro no, no, no Vinícius Júnior? Igualzinho, foi no meio, deu no meio, exatamente igual. E foi uma comoção, né? Mundial aquilo lá. No Palmeiras, não, né? Você pode dar uma pancada no meio do jogador que tá tudo certo. Mas o segundo tempo foi isso que aconteceu também, continuado. Depois que saiu o gol do Palmeiras, eles vieram um pouquinho mais pro jogo, em termos, né? Em termos, né? Eles se abriram mais, mas também foi o cansaço. Na minha opinião, não foi nem o gol, foi o cansaço que começou a bater porque eles correram muito. né? Os times têm que correr bastante para parar o Palmeiras Porque na na bola realmente não tem condição O Palmeiras está sobrando nesse campeonato E foi isso que aconteceu O Palmeiras conseguiu marcar um segundo gol Realmente foi falta né? O o Breno Lopes fez falta realmente Mas eu gostei bastante da postura do Palmeiras Diante de todas essas adversidades que nós encontramos ontem né? O Abel já tinha cantado a bola antes Numa coletiva, que o jogo ia ser desse jeito, né? como realmente foi, por quê? Porque mostra que eles estudam né? e o que eu gostei bastante foi o Abel mudar o jogo né? ele realmente ele chamou o pessoal tinha algumas, uh, alguns pontos que estavam falhando o Palmeiras e ele corrigiu isso e aí acabou de vez, aí o Água Santa não teve mais oportunidade nenhuma a não ser bater e bater muito bem com a conivência do, do nosso árbitro, né, que deixou o pessoal fazer o que queria, né? E eles se sentirem em casa, descer a marreta, né, Gé? É isso aí. Tem um super chat do Thiago Xandorra. Tarde, pessoal.
0: Parabéns, Gé. Sucesso na jornada. Muito obrigado, meu irmão. Jornada que devo ser empossada em 15 dias aí, depois eu até falo mais sobre isso. Mas muito obrigado aí. Valeu do fundo do coração. Espero poder representá-los da melhor maneira. Quem me conhece sabe como eu como eu sou, né, sempre fiscalizando, cobrando, trazendo ideias, sugerindo, acho que é o mais importante, sempre com educação e é isso aí, vamos ver como a banda toca aí e pode ter certeza que aqui vai ser um mandato ao vivo, né, porque eu não tenho papas na língua, não tenho nada e falo as coisas do que eu penso, sempre com respeito, então vamos tentar fazer o melhor aí, para a Sociedade Esportiva Palmeiras. Obrigado ao Thiago pelo superchat. chat. a arbitragem foi do João Vitor Gobi. um árbitro jovem, acho que 27 ou 26 anos aí, mas um tanto quanto confuso. Tava indo bem até a parada para hidratação, Tava tendo alguns lances um pouco mais ríspidos, mas achei que faltou, principalmente na parte disciplinar, um pouco mais de rigidez, né? O lance que o Rodrigo San, Rodrigo San Marchê, né, deu um pontapé no Dudu, como você disse, há pouco mais de três semanas, teve o lance do Gabriel Paulista, do Valencia no Vinícius Júnior, idêntico. Um pontapé sem bola. Era para expulsão direto. Era para expulsão direto. O que mais me chamou a atenção foi o Paspalho, do, da central do apito que disse que estava no limite, estava tranquilo, que não era para expulsão. Isso é ser canalha. Isso é ser covarde. Isso é ser vagabundo. Tá? Até que ponto vai a canalice de um cara para tentar manter o trampo? Não gostar do Palmeiras faz parte. Mas falar bobagem. Para mim essa central do apito aí já podia ter terminado. E eles induzem muito as decisões do VAR. Então, aquele lance era para expulsão. Ponto. Aquele lance era para expulsão. E aí, no segundo tempo, mais uma vez, né, um rodízio de faltas no Dudu, faltas pesadas para machucar mesmo. Uma coisa é você parar o jogo com aquelas faltas técnicas e outra coisa é você parar na porrada mesmo. E eles não perderam a coisa. Foram batendo e, numa das intimidações que o que quando chegou... Quando que entrou, pilhado, né, para jogar. O esse Rodrigo Souza que bateu e ficou no jogo, hein? Essa é uma, é uma das coisas que chamam é, chama muita atenção. Ele deu um jogo de corpo para machucar o garoto, para o garoto perder o equilíbrio. A gente eu, eu já fiz algumas vezes isso. Quando tá para sair, você dá aquele toquinho para o cara se desequilibrar, tipo um fixo perto aí, o cara cai, e se machuca. E o e o que perdeu equilíbrio foi nas placas, o Abel tava olhando pro outro lado. Aí o Abel virou, saiu correndo, aí toda aquela confusão, toda aquela confusão, né, que era o combustível para o Agua Santa, né? Um time que já estava perdendo, precisava ter uma motivação diferente. E foi batendo que eles começaram a ter essa motivação, mas que não chegaram a lugar nenhum, porque o Everton estava muito bem. Mas, mais uma vez, deram um cartão para o Murilo, um cartão amarelo. E detalhe, o mais bizarro, o Murilo faz assim no jogador, o jogador faz assim, ó. A hora que o Abel chega, o jogador cai, a hora que fecha o pau, o jogador já levanta, já tá assim, ó. Já sarou, né? É típico gambá, né? É um típico gambá mesmo. Então é foi bizarro. Aí teve o lance do gol. Que aí eu não ponho tanta culpa nele porque ele deu o gol, mas é pelo VAR, né? Demorou três minutos, pelo menos, para adivinhar com tudo que tem de câmera, e a câmera mostrando claramente que a bola tinha entrado. A falta. Ele também deu gol. E aí trouxe a ira da Rede Globo, né? Quando ele deu gol, o central do apito lá quase teve um orgasmo. Pelo amor de Deus, não pode. Ele tá acabando com a arbitragem dele. O pontapé, não. O pontapé, ele fez certo. Mas aquele lance era um absurdo. E aí o VAR, escutando que acho que a TV tava dizendo, fez certo e acabou anulando porque poderia ser falta. É, não mudou muita coisa, mas Poderia ser falta. É uma arbitragem do João Vitor Gobi muito confusa, é um jovem, né? Mas acabou indo para o lado negativo, Egidio. É,
1: é, infelizmente o rapaz se perdeu totalmente, né? Deixou o pau começou solto só de um lado, né? Porque só eles batiam. E se você pegar, eu estava olhando aqui, Eugênio, não sei se você viu, eu estava pegando aqui... Uh... Ele marcou, ele marcou ainda 12 faltas do Palmeiras. Né? O Palmeiras não estava batendo, não teve faltas violentas. E eles tiveram 23 e o número de, 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 de amarelos e de vermelhos praticamente foram igual, né? Deixa eu olhar aqui, como é que foi? Uh, os cartões. Você vê, 23 a 2. Eles bateram 12, o dobro do, do, do Palmeiras, né? E o número de cartões foi praticamente o mesmo, né? Do, do Palmeiras... E, e contando com o Abel Ferreira, não sei se nós temos as imagens aí, Abel Ferreira não fez absolutamente nada. Não fez absolutamente nada. Ele foi lá, olhou, deve ter falado alguma coisa para o cara, falou assim: você deve ser um artista, virou para trás e foi embora. Né? Teve empurrões, teve. Sabe? E só sobrou um cartão para Abel, quer dizer, marcado realmente, então o cara está perdido. né, Deixou o pau comer solto Eles bateram muito né? Porque olha gente, sinceramente falando Era uma coisa óbvia né? Aquele foi uma agressão sem bola O cara agrediu, deu no meio Sem bola, não tem como você Não expulsar um jogador desse O que que o VAR fez nesse lance? Nada, não fez absolutamente nada então você vê que realmente... Ah, os palmeirenses choram muito. Gente, não é pra chorar, não é questão de chorar. É questão que você tá vendo as coisas acontecendo, né? O gol do Palmeiras, você tem a imagem que tá mostrando que foi gol, que ele tirou a bola de dentro do gol, né? E ficaram lá três minutos discutindo se foi, se, foi, se não foi, se não foi. Tendo imagens conclusivas, né? Agora, numa imagem que não era conclusiva, uma imagem do gol do São Paulo, que para mim até agora aquela bola não entrou, foi rapidamente, 30 segundos, deram o gol, tá tudo certo, vamos em frente, né, então você vê que realmente a chance dos nossos rivais é ganhar um paulista, né, é ganhar um paulista, porque eles não têm condição nenhuma de ganhar absolutamente mais nada, ontem eu fiquei assistindo o jogo do Corinthians, hoje não sei se você viu. Depois vamos falar do Paulistão também. Ah, vamos. Puxa já. vida, tô louco pra falar desse jogo.
0: É, cuidado, hein? Que com o time, quando vem mal, acaba ganhando o dela. Ah,
1: tudo bem, não tô é. não. Clássico sempre vai ser um clássico. É. Sempre vai ser um clássico, né? Mas eu tô falando não contra o Palmeiras, tô falando no geral, né? Os outros jogos. Os jogos que eles Nenque vão ter trash. normalmente. Joguinho Mequetre. É, é, mas tudo bem, vamos em frente aí. Deixa eu é, ver Antes de você dar o superchat, eu não podia, eu fiz uma falha terrível agora, Jé desculpe, vou pedir desculpa vou pedir desculpa para uma das pessoas que eu mais amo nessa vida hoje, aniversário do meu caçula, do Adriano de Benedetto, Adri beijo para você, tudo de bom para você você é um filho maravilhoso, me desculpa só falar agora metade do programa, tá bom? Um beijo grande no seu coração, meu lindo parabéns Adriano, felicidades muito obrigado, sábado lá chegou
0: junto de manhã e claro, teu pai não tomou virilon hoje tá esquecendo, né, a gente sabe como que tá funcionando, um cara que tem 500 anos e ainda tem essa memória, é um cara mas você falou para ele, toma virilon, passamos na droga raia no sábado lá compramos três caixas para ele mas ele esquece também acho que nós vamos ter que colocar no ímã da geladeira lá, colocar assim sem assim, escrever, Egídio, de manhã, tome eita Egídio, um abraço ao Adriano, parabéns, felicidades e tem super chat do Léo Barone, aí Gé, parabéns Quero ver você distribuindo cabeçadas na diretoria. que é isso? Calma. Cheguei, cara. Esse cara já quer que eu. Mas, é, obrigado pelo superchat aí. Agora é o seguinte, Egidio. É, continuando, os destaques. Os destaques para você do jogo de ontem.
1: Ah, o destaque para mim do jogo de ontem foi o Giovani. Para mim, o Giovani tá cada dia enchendo mais os nossos olhos, né, que jogador já, e olha, vou te falar uma coisa para você, se esse menino não tivesse feito essa, a, a, a musculatura dele, né, que tá aumentando, né, então a massa muscular dele tá bem maior, ele ia sofrer, porque o que ele apanha também é brincadeira, né, é brincadeira, então, e outra coisa, né, esse, 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 esse ganho de massa muscular, para ele, ele não perdeu nem um pouquinho a agilidade, ele continua liso, continua rápido, que bacana, isso é, é, é de encher os olhos. Eu, sinceramente falando, eu estou assistindo os jogos com muito prazer de assistir o Giovani jogar. Tá? eu Sinceramente, eu fico esperando os jogos do Palmeiras para ver esse menino. Porque não vai ficar, infelizmente, não vai ficar muito no Palmeiras. Né? Que pena que o Palmeiras não é um time uh, tipo da Europa, né? que pode contratar e contar com o um jogador por 5, 6, 7 anos. Né? Infelizmente, nós temos que desfrutar o pouco que nós vemos Dessa, desses meninos aí, né? esse Giovanni, rapaz, como eu gosto de assistir esse rapaz jogar, impressiona, joga muita bola, Jé.
0: É isso aí, ó só para mandar mensagem aqui, ó, do Thiago, ó, o rap deu sorte aí, hein? no zingo, é, parabéns, obrigado pelo rap, aquele... <risos> aquele. E nós não podemos colocar nem a segunda parte do rap lá, que pelo amor de Deus, obrigado, meu irmão, e também a esposa do. do... Do Ale Maciel aí também, que fez a. Tá na hora de votar, tá na hora de votar. Meu, é, meu amigo. 15 dias de campanha, foi bom pra caramba, valeu. Bom, continuando então, é... o Palmeiras se tomou. Meus destaques, o Giovani, claro, o Rony, né? Depois de uma partida muito fraca frente à Internacional de Limeira, né? Que nós, inclusive, questionamos por que o Abel manteve o Rony por tanto tempo. Nós não queríamos o Rony fora do time, queríamos o Rony fosse substituído apenas. né? As pessoas têm que aprender também a entender que às vezes o jogador não está no melhor dia. E ontem o Rony estava endiabrado. Ele estava com aquela gana, aquela vontade, disputava todas as bolas como se fosse aquele último prato de comida, como ele sempre faz. Mas se você reparar uma coisa, no primeiro tempo, o Rafael Veiga, ele cruzava toda a bola no mesmo lugar no escanteio e só dava é, cabeceia do time do Agua Santa no segundo tempo no mesmo lugar que ele cabeceia o que, que quer dizer isso? ele está batendo certo mas está faltando alguém infiltrar e seu elemento surpresa para cabecear e se você vê no lance o Rafael Veiga cruza e o Luan acha que ele vai cabecear repara o Luan sobe com o atleta do Agua Santa e o Rony vem na frente e tufe então, perfeito aí o Rony. Depois faz o outro gol. Participou bastante. Para mim, também um dos grandes destaques da partida. Além do Everton, muito seguro ontem. O Everton, mais uma vez, mostrando que estava muito seguro. O, jo... o Arthur Rosa falou que foi o Joilson que deu o pontapé no Dudu. Obrigado. Valeu. É que bateram tanto. Foi o Rodrigo San, o jo... Joilson. Era um rodízio, né? Era um rodízio de pontapés lá que a gente. E os caras nervosinhos, viu? E os caras nervosinhos tem super chat do Tiaguinho um manda, mano saudade do Felipe Melo pra dar uma chegada naquele uh, do capitão deles maluco folgado da porra tio, que raiva folgado, hein folgado pra caramba e olha, sabe o que eu acho que é isso? o cara fica que é cavar e ir pro Corinthians não vai nem te pagar, cara, esquece você não vai voltar cara. se você estivesse tão bem, você tinha ficado lá é, quis mostrar que era que era gambazão Esquece, cara. Para com isso. Mas enfim, falamos do jogo, dos destaques, também da arbitragem, e fomos para uma coletiva, né? E a coletiva sempre teve até momentos marcantes, sublimes. Mas primeiro vou falar da. O Abel fala da agressividade. Do adversário.
2: Abel, com relação ao jogo de hoje, né? Um gramado longe das suas melhores condições, um tempo muito quente, chove, faz um calor infernal dentro de campo. Como você falou, um jogo muito faltoso também e até com algumas jogadas fora de campo. O lance do Ender que acabou resultando na confusão. Como é que faz também para administrar a parte do estresse dentro de campo? Para que o estresse não tome conta dos jogadores e eles consigam se focar único e exclusivamente em jogar bola. Não, é, é verdade, foi um incidente no jogo, mas rapidamente. Todos os jogadores e uh, a, a comissão, as duas comissões técnicas entenderam que, que ficou ali tudo resolvido, a vontade de ganhar. A vontade de ganhar muitas vezes tem, tem isto, o capitão do nosso, do nosso adversário. A verdade é que foi uma equipa que foi sempre muito agressiva, no bom, no, 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 no bom sentido. Lembro de uma primeira falta que fizeram no Dudu, que eu, nem, no, meu, no meu entender podia ter sido vermelho, mas ok. Quando tu deixas, permites, né, e o, o ar permite que o jogo seja mais duro e agressivo, esse tipo de faltas pode acontecer, e nós estávamos por cima do jogo, o nosso adversário a correr atrás uh, do golo, e são coisas que acontecem, uh, e rapidamente ficaram resolvidas ali dentro.
0: É isso aí, o Abel dizendo sobre a agressividade do adversário, né, primeiro sobre o jogo, mas ele não queria falar também, o Abel ontem parecia estar naqueles dias de paz e amor, como nesse momento jamais visto dele, coach Abel Ferreira.
1: Você enxerga o que mentalmente já preparado para isso? Eu te pergunto, porque para você é tranquilo entender que tudo isso faz parte do jogo, mas o Hendrick é um garoto de 16 anos de idade, claramente houve uma tentativa de intimidação, intimidação que eu falo é essa do futebol, né? Você vê ele já com cabeça para entender isso, Uber?
2: Olha, dá-me cá um, um passo bem, podes-me cumprimentar as pessoas... as pessoas, dizem que eu sou arrogante quando digo que não quero responder às perguntas, dá-me um abraço, vou falar, mas eu não responder. Vai, 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 que As pessoas aqui ficam ofendidas com coisas, nós... deixa-me triste perceber que não é com isto que nós temos que ficar ofendido porque eu não respondo a uma pergunta, eu tenho esse direito de responder uma pergunta, eu tenho direito à minha opinião como tu tens direito à tua, claro. não são factos, são opiniões, eu... E ups, não, se me perdoa, hoje eu não vou responder essa pergunta, tá
0: bem? Essa talvez foi a parte mais marcante, porque aqui nesse país algumas opiniões ofendem, né? E outras e outros fatos mesmo gravíssimos passam despercebidos e até são aclamados, né? Parabéns, você é demais. eu quer falar sobre isso?
1: Não, não é que certas opiniões ofendem, né? Você pensar ao contrário... O é uma de algum... turma, né? É, Não, você pensar diferente de algumas coisas, de algumas pessoas, já ficam totalmente ofendidas, né? Então, é isso que está acontecendo. E o Abel, imagina um, um, um técnico, qualquer técnico que, que seu time apanhou como apanhou o time do Palmeiras, eu duvido que alguém faria, falaria com tanta uh, educação como foi o Abel, né? É, foi um... <risos> ele falou com a maior educação sobre nossos adversários, né? Na minha opinião, talvez aquilo foi pênalti, não sei o quê, papapim, merecia um vermelho, foi pênalti, não, oferecia um vermelho, foi super educado, o rapaz também foi muito educado, mostrou que ele não estava querendo ser agressivo, cara, simplesmente ele não queria responder e tem o direito de não responder, né? E eu nem vi o que que os caras falaram hoje, né? a mídia deve ter falado, mas deve ter inventado alguma coisa, Deve ter, sobre o lance lá do, do, da, da briga, eles devem ter falado alguma coisa daquele lance, né? Que o Abel deve ter sido ríspido, deve ter falado alguma coisa. Não é possível, eles não deixaram passar em branco. Com certeza, eles não vão deixar passar em branco, porque a alegria deles é, é esculachar com o Abel, né? Enaltecer esse grande treinador é muito difícil disso acontecer, né? Então é isso, Jé.
0: É, pedi pra galera deixar seu like temos mais de 950 pessoas nos acompanhando deixe seu like se inscrevam no canal, ative o sininho das notificações, compartilhem em grupos de whatsapp, é importantíssimo o like de vocês, mas o Abel continua a ter algumas falas interessantes, essa sobre variações Na próxima
1: quinta-feira, Abel, a gente tem o derby contra o Corinthians, você tá falando dessas trocas, desses experimentos tentando encontrar algumas soluções para quinta-feira, você tem um desenho que você pretende para o Palmeiras para o jogo?
2: Não, assim, nós... nós... Determinados jogadores mudam as características do jogo. Se meter o Giovani à esquerda ou meter o Tabata, o Giovani é mais agudo, o Tabata é um armador mais por fora, não é um jogador igual ao Rony. Se meter o Rony por fora dá-me uma coisa, que é um jogador mais agudo, que ataca à profundidade. Uh, se, o próprio Dudu, jogando com o Navarro na frente ou com o Rony, ou jogando com o Lopes ou com o Rony, ou jogando com o Hendrik, são jogadores que dão coisas diferentes à equipa. A nossa estrutura não varia muito, agora eu acho que... que Nós somos criativos o suficiente para perceber que há determinados momentos no jogo, como foi hoje. Fizemos uma saída diferente, em função do que o adversário estava a fazer. E enche-me de orgulho, como te disse, os jogadores olharem para aquilo que o jogo está a pedir e terem a capacidade de o entender e de o o interpretar e pensar, muitas vezes, como treinadores dentro do próprio campo. Isso demonstra muito a, a maturidade desta equipa. Não nos garante nada. Mas como disse, nós até podemos perder o jogo, e vamos perder jogos, mas a atitude e o, e o, e o empenho tem que ser este.
0: É isso aí, ele, mostrando o arsenal e as variações táticas que ele tem o ataque do Palmeiras na quinta-feira. Quer falar sobre isso, Gideão?
1: Não, então, ele só mostrou isso, né mas eu acredito que ele vai fazer... Nós vamos falar sobre o jogo depois, exclusivo do, do, do derby? É, então, ele mostrou o que ele vai realmente, ele vai ter alguma surpresa eu acho, pro próximo jogo. Vamos ver o que vai acontecer. Mas ele mostrou que tem variações, que eles têm treinado algumas coisas diferentes, né? Infelizmente, ele não fez o que a, maior, a maioria da torcida tá querendo, que é ver o Giovani jogando com o Hendrick ao mesmo tempo, né? Isso nós não conseguimos ver ainda. Eu pensei que ia acontecer ontem, mas isso não aconteceu. Agora você deixou passar um superchat, já você deixou embora. Não, eu não olhei ainda do ah, tá, porque passou um superchat do nosso grande amigo, tá bom? É, depois eu, vou, eu volto tudo, porque eu tô com,
0: tô com as, as abas abertas da coletiva, né? E aí ele fala também sobre preparação e atitude. Por favor, é, na temporada passada, vocês começaram num ritmo muito forte, por tipo toda a pro, é, programação de Mundial, e agora vocês estão, com depois do título da Supercopa, que era o primeiro passo da temporada, com cinco vitórias seguidas, a melhor campanha já com uma folguinha ali no Campeonato Paulista, seguindo um pouco os números que foram na temporada passada, quando vocês também terminaram com a melhor campanha. Então eu queria que você fizesse um balanço. Depois de toda a programação que vocês fizeram primeiro para o e agora pensando nesse fim de fase de grupo do Paulista, o Palmeiras já está com tá com a cara assim, no, mas não vou dizer no auge, né, porque está no começo da temporada, mas está no ritmo
2: já que você gostaria de ver nesse momento do ano? O que eu posso dizer é o seguinte, se nós não tivermos esta atitude que estamos a ter agora, não vamos ganhar mais nada. Se mantivermos esta atitude, vai nos aproximar de ganhar. Eu entendo que é um hábito, é um hábito, bom hábito, que nós gostamos de ganhar, mas nós não vamos ganhar sempre. Já vos disse, uh, o Liverpool é um caso disso, o próprio City é um caso disso, não dá para ganhar tudo. Como eu vos disse uh, na altura que, que assinei com a Presidenta, que eu perguntei-lhe quais eram as exigências, ela disse, pelo menos um título por ano, pelo menos um título por, por ano. É isto que o, o Palmeiras tem que exigir a mim e nós... Uh, temos conseguido mais do que um por ano e vamos continuar a fazer o nosso o nosso trabalho. Mas é dia a dia. Não sei dizer se este é o auge ou não, porque o futebol é muito volátil. Uh, hoje estamos a ganhar, amanhã não estamos a ganhar, já, somos, já vos disse o que é que eu penso sobre isto. E nós somos os que temos que manter o equilíbrio. Não vamos ganhar sempre, mas vamos lutar sempre para ganhar, mas uma coisa te posso garantir. Se não tivermos esta atitude que estamos a ter agora, vamos perder muito mais vezes. Se tivermos esta atitude, vamos estar sempre muito mais próximos de ganhar, porque certeza de ganhar... Eu não tenho, nem ninguém tem que
0: trabalha
1: comigo. Gostei dessa resposta, Egidião. É, mas é isso mesmo. É isso mesmo que ele falou. Uh, e contar ganhar um título só, ainda devia ter colocado melhor para ele, ainda assim. É um título bem importante, né? Ou a Copa do Brasil, ou o Libertadores, ou o Brasileiro. Devia especificar mais ainda, né? Porque esse é o nosso grande sonho, ganhar uma dessas três competições, pelo menos. Né? Mas é isso aí, eu, eu gosto disso. Eu gosto que ele mostra que o time tem vontade, o time está focado, o time quer sempre vencer. E é isso que vai acontecer, já se Deus quiser, o Palmeiras vai... Está demonstrando isso também, está né? demonstrando essa grande vontade de vencer. Há quanto tempo já que o Palmeiras, desde que o Abel está treinando, o Palmeiras é o melhor, na Libertadores é o melhor, a melhor equipe, a melhor campanha no, 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 no Paulista, o ano passado no brasileiro. E por aí vai, já. é isso aí que nós queremos. O, o, o Palmeirense quer isso, que o Palmeiras esteja, seja sempre prota, prota, protagonista em tudo que, que, que compete.
0: É isso aí, tem mais um superchat do seu Hamilton Fizema. ele manda, a água é santa, mas o time é diabólico e a grama é infernal, nós fomos profanos e vencemos mais uma, parabéns pelo pleito Gé. um abraço ao seu Hamilton aí, esse cara sensacional, o melhor áudio do jornalismo palmeirense, um abraço ao seu Hamilton... Tem também mais um superchat do Tiaguinho. Egídio, o que e o Giovanni
1: jogaram os dois contra o Mirassol. Só uma lembrança aí do... Exatamente, jogaram, exatamente jogaram um pouquinho. E foi isso que ainda que eu falei, que eu quero ver eles jogando, porque o, 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 o Giovanni, quando está o Hendrik, parece que ele procura mais o que eles, eles se procuram muito dentro de campo. E quando o Hendrik não está, o Giovanni está um pouco mais fominha quando é, é o Giovanni fica mais fominha. Então por isso que eu quero ver é, realmente esses meninos para ver o, o realmente se é isso mesmo, se eles estão se procurando, se o Giovanni é menos fominha com ele. É por isso que eu quero ver, porque aquilo não me alertou justamente para isso.
0: pedir like para a rapaziada para chegar junto, rapaziada, deixe seu like, se inscrevam no canal, ative o sininho das notificações, mais de 950 pessoas nos acompanhando e o Abel também fala sobre a saída de água.
2: Só uma última, Bel. A respeito do, do comportamento defensivo. Hoje é um determinado momento do jogo com a água santa sufocando bem a saída do Palmeiras. Você mudou? Você falou que você queria uma saída de quatro com os alas bem abertos. Isso é, é? Você tem isso, essa carta na manga o tempo inteiro? Era por, era por os laterais que você estava em campo hoje? Não. Olha, nós chegamos ao, ao intervalo do jogo e mostramos imagens dos jogadores. Nós temos. Felizmente o clube e nós trabalhamos de uma forma bastante organizada e a tecnologia hoje é absolutamente extraordinária. E o clube dá-nos todas essas possibilidades, nós tudo o que queremos o clube dá-nos. E nós chegamos ao intervalo, mostramos e mais os nossos jogadores, eles entenderam onde é que estava o espaço, o que, é que era preciso fazer. Era atrair um bocadinho os jogadores de fora. Muitas vezes vocês viam, estava um para um, três para três na frente, abrir bem o Dudu e o próprio Giovanni, puxar os três de trás, que eles estavam a jogar em 5-3-2, puxar os de fora e ganhar-lhes as costas. Em muitos momentos conseguimos fazer isso, em outros momentos nos bloquearam bem. A verdade é que no início do jogo o adversário nos bloqueou bem. E eu gosto de equipas que nos criam dificuldade, e, e é, através, é através destas equipas que nós nos preparamos para, para, para outros jogos, porque nós sabemos que estas equipas quando jogam contra nós vão, vão dar a vida lá dentro, e nós temos que arranjar soluções, mas como te disse, não vamos ganhar sempre, é bom que as pessoas entendam isso uh, mas a nossa atitude tem que ser esta.
0: É isso aí, ele falou sobre até a dificuldade que teve no começo, tudo, é, essa aqui veio é, oposta na hora da, da nossa coletiva, e tem só mais uma questão aqui que ele fala bastante, e essa me chamou muita atenção, que é o Rony e o Giovanni
2: Professor, eu queria te perguntar nessa questão tática em cima do teu ataque, né? você fala o Giovanni tem entrado muito bem no time, é, e o Dudu às vezes inverte de lado com o Giovanni, você tem essa opção de ter o Rony por dentro e o Rony por fora, o entre por dentro e o por fora, como é que fica tudo isso na tua cabeça, ah, que eu imagino que o torcedor do Palmeiras tem essas dúvidas e você também deve ter algum momento de fazer com o Rony, que joga bem por dentro e por fora? Não, os treinadores costumam dizer que são boas duas de cabeça. É melhor ter soluções do que não ter. Quando nós temos, aí é que é mais mais complicado. assim, eu teria que falar muito sobre isso. Um dia dia que eu não seja treinador de Palmeiras e que esteja desempregado, eu falo com com vocês sobre isso. Só os posso dizer isto. Nós temos casas de partida e há espaços que temos que ocupar. Se trocamos de espaço, nós tem que entender que os espaços têm que estar ocupados. Se é pelo zagueiro, se é pelo lateral, se é pelo médio, dá-me igual. Elas têm é que perceber que há uma responsabilidade coletiva dentro do jogo. E, e o que eu vou-me apercebendo ao longo do tempo é que esta equipa pensa o mesmo ao mesmo tempo. O difícil da construção do modelo de jogo está sempre em, em construção, até pelas características dos jogadores, como estavas a dizer, eu se meter o Dudu à direita ou à esquerda, ele dá-me coisas diferentes. E isso é bom, porque os jogadores também entendem isso, tem, e como eu gosto mais é quando eles têm a mente e o coração aberto para se sacrificar muitas vezes de... Eles gostam muitas vezes de comer a cereja do bolo, mas hoje não é para ti, vais comer um cantinho, também é bom. eles entendem isso. E como te disse, às vezes eu fico. Às vezes os jogadores pensam assim: como é que eu tenho que fazer para ser o protagonista? Como é que eu tenho que fazer para me destacar? Eu só lhes digo: quando o jogador responde a essa pergunta, dizendo: eu vou me destacar, fazendo o que for preciso para ajudar a equipa. E desde o Dudu, que é o jogador mais experiente aqui, que entende que tem que defender, tem que atacar, tem que sacrificar, tem que ter um compromisso coletivo ainda hoje, e desculpa dizer-vos isto ainda hoje estava a ver um resumo do, do Paris Saint-Germain e estava a perguntar aos meus aos meus jogadores estávamos a olhar para o resultado e eu estava a perguntar que acham que isto é falta de talento não é falta de talento portanto, fico só por aqui
1: é,
0: Ele falou que são boas dores de cabeça mas quando você tem essas dores é pior ainda, né? E ele fala, ele cita o que aconteceu no jogo do Mônaco e Paris Saint-Germain e falou, pô os caras não tem qualidade, por que, que não estão ganhando? Então é a atitude, a gana, a vontade de vencer, que conta muito. Uma boa coletiva ontem do Abel, né, Gideão?
1: É, e outra coisa que eu gostei também da coletiva dele foi quando ele elogiou o Fabinho. Fabinho entrou, ele falou, Fabinho entrou e fez o que tinha que fazer. Quer dizer, Fabinho ganhou pontos com ele, porque fez exatamente o que o, o, o nosso Abel Ferreira pediu para ele. né? E então é isso. É isso, o Palmeiras está indo bem. As coletivas foram ótimas, que ele que falou. Uh, você lembra, por exemplo, quando, naquele gol anulado do Breno Lopes, do, do Rony, né, que o Breno Lopes a, a roubou a bola. Ele roubou a bola, um contra-ataque rápido. O Rony abriu mais pelo meio e o Hendrick pela esquerda. E ele tinha as duas opções para fazer. Então você vê que o, que o Palmeiras tem treinado bastante. E foi isso, foi infeliz, infelizmente ele fez, cometeu falta na roubada de bola, mas olha, eu acho que o Palmeiras tá em bom caminho, já é, já há é um bom tempo, se Deus quiser, vamos trilhar ainda há um bom tempo, algumas vitórias com o seu Abel Ferreira é isso
0: aí, e tem mais um superchat do André Gregório, ele manda boa tarde, parabéns Jé pela seleção no Conselho, boa sorte lá, onde ainda vou cumprimentar todos vocês no estúdio, do lado do nosso querido estádio, só marcar meu irmão só marcar, avisa nós aí que estaremos lá, principalmente em dia de jogos, né? Eu acabei deixando na mão aí a Laíso, a Laís e o esposo dela do Piauí, porque como o jogo era muito cedo na, na quinta-feira, é, eu cheguei na hora do jogo, que eu trabalho também, né? Hoje eu estou trabalhando de home office, mas é o trabalho, então acabei chegando cedo e não consegui ver eles. Ainda acho que vou encontrar, porque eles devem ir só no final do mês, né? Mas é só marcar, principalmente em... em dia de jogo, né? Que a gente tá lá, tá bom? Um grande abraço aí e muito obrigado também pelo Superchat. Egidio, você queria falar sobre o Paulistão. Chegou a vez, meu querido, em que jogos aí chamar a atenção.
1: Então, o que eu queria falar é o seguinte. Claro, o clássico, o derby, nunca vai ser um jogo normal. Nunca vai ser, já vi várias vezes eles lá, lá em cima e nós lá embaixo e chegar na hora do jogo nós vencermos e o, e o contrário também, né? Então o débil que eu vou falar agora não vai servir para o jogo do Palmeiras contra eles, porque eles vão vir contra o Palmeiras, eles vão correr demais, vão correr mais do que o normal, vão tentar tudo mais um pouco para vencer o Palmeiras, nós vou falar de um geral, do geral é o seguinte, eu vejo que os times, né, os nossos concorrentes, né, os nossos uh, rivais, a chance deles vencerem um campeonato né, é agora, é o campeonato paulista. Porque pelos jogos que eles têm feito, já é, ontem eu vi o jogo do, 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 do Corinthians, né, rapaz, sabe, o, o Renato Augusto é o um, que tem uma luz mais um, pouco, um, um pouco a mais do que os outros. Porque o e resto, quase foi expulso. É, porque, o, é, porque ele tomou uma, uma entrada e foi lá revidar, né, não gostou quase. da entrada. Então, uh, mas ele não ia ser expulso Jamais os caras, imagina Véspera de, de, de derby o cara vai expulsar ó, Justo o melhor jogadores dele né O jogador dele, não vai Então é isso, eu ódio, sinceramente falando eles não, Pra mim eles não vão ter futuro Porque eles, 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 eles teriam que jogar Com aquela vontade que eles vão jogar contra o Palmeiras Todos os jogos para terem alguma coisa Porque normalmente Eles não vão ter, olha, não conseguiram jogar Absolutamente nada contra a portuguesa Que é a lanterna, a vice-lanterna Do campeonato né? Time, titular. time titular, só o Cássio que não estava, que deu uma dor de barriga, ele teve que sair fora, né, então foi isso, então, olha, depois, outra coisa, Jé, mudou, três jogadores no segundo tempo, entrou Romero, Juliano e Paulinho, gente do céu, Romero, nossa, mas acho que nem no time reserva do Palmeiras se cara ia jogar, Terrível, né? O Juliano parece um ex-jogador, sinceramente falando. E o Paulinho é um ex-jogador, é um ex-jogador, né? Então é isso daí. Então eu acho que eu acho que eles não vão ter condições. O São Paulo ontem dando olé no Santos, um time que tá totalmente acabado com dois jogadores a mais, acharam que estavam trucidando um time que, pelo amor de Deus, né? O Santos se não tomar cuidado, vai cair no brasileiro, vai cair mesmo, com dois jogadores a menos e a torcida dando olé, gritando olé, olé, como se tivesse... Então, realmente, hoje é isso que eu queria falar. queria falar mais no no geral dos nossos rivais. É a única chance que eles têm é de ganhar um Paulista, porque, fora isso, Santos, olha toma cuidado. São Paulo, meu, que é isso. E o Corinthians, nessa draga que eu te falei, só ele só tem chance... E é agora, no Paulista, tá, Jé? É isso que eu queria falar.
0: É isso aí, o Renato Motti tá lembrando aí, 95, né? O Palmeiras vinha mal pra caramba e foi encarar o Corinthians no Paquembu e o Magrão fez três gols, o Magrão centroavante. o Palmeiras meteu três no Corinthians. Esse é um clássico que você não precisa pegar o que aconteceu atrás. É no dia do jogo. E você sabe que no dia do jogo eles sabem a fórmula, né? Eles pagam salário atrasado, é, treinamento com a torcida, eles sabem empilhar. Ainda mais com todos os acontecimentos da semana. Então, eles vão ter toda uma preparação. O Palmeiras vai para mais um jogo, né? O Palmeiras sempre tem a mesma preparação, o mesmo foco, a mesma determinação. Eles vivem dessas pilhadas, né? Tenta pilhar para um jogo, tenta pilhar para outro. Mas nessa, nessa rodada, como disse o Gideon, chamou muita atenção, né? É, por 26 mil torcedores lá em Brasília, uma renda de mais de 2 milhões e meio. A portuguesa vendeu o seu mando, se não me engano, por 1 um milhão. A portuguesa arrancou empate. Achei que a portuguesa seria goleada pelo Corinthians e a portuguesa se segurou. Jogou bem. Foi bem a portuguesa aí. Que vai lutar com o Santos até a última rodada. Inclusive, eles se encaram muito em breve para ver quem fica na primeira divisão. Então, portuguesa e Santos aí, lutando aí para não cair. É, o São Paulo, que passou por cima... Eu entendo o jogador, cara. O cara cabeceia. A bola vai entrar. O idiota vai lá e coloca o braço assim na mão, né? Foi com a mão. Ele sabe que não pode fazer isso. Porque ele vai ser expulso e não vão dar pena. O cara vai lá e desconhece a regra. Colocou aí que ferrou de vez, né? Primeiro o João Paulo, que fingiu estar machucado contra o Santos, saiu rapidinho quando estava 0x0. 0. Ele já voltou, menos de uma semana, e já estava ótimo. Já estava ótimo. O mal-estar dele, a lesão dele acabou. E saiu mal pra caramba do gol. Um goleiro que se diz desse nível, né? não pode sair daquela maneira. Tomou um, um, um gol... E aí teve o pênalti, perdeu um jogador, aí no segundo tempo o jogador do Santos deu uma entrada criminosa também. Uma puta chuva na, na gaiola das loucas, ele foi lá com o pé, quase quebrou a perna do jogador de São Paulo. Então é um time que vai lutar até o final com, contra o rebaixamento, né? Bom, tem o Bragantino, então vamos lá. Só para finalizar esse assunto da rodada do Paulistão, tem o Bragantino com 14, Corinthians com 14, São Paulo com 14 e São Bernardo com 14 e o Palmeiras em cima com 20. É a gordura perfeita para levar até o final. Porque clássico é clássico.
1: São Bernardo com jogo a menos. Então.
0: É pior, então. Lembrar que ter essa gordura é importantíssimo, porque num clássico, clássico é pesado. Então a gente não sabe o que vai encontrar. Clássico muda tudo, os caras recebem um bichozinho, é aquela coisa. Então o Palmeiras fez a gordura perfeita para levar até o final na liderança, então foi muito importante, simpática a portuguesa teve, o Bragantino vem surpreendendo, depois de um começo meio estranho aí, um final de temporada também estranho, ele agora, o Bragantino agora se acertou, então o Palmeiras aí tem tudo para fazer os mandos de casa, e o Palmeiras já tirou os shows do Coldplay de lá, então tomara que o Verdão termine, porque aí faz todos os jogos em casa, com grandes rendas, grandes públicos, avante, alavancado, enfim, tem muita coisa bacana. Mas, Egidio, é o seguinte, amanhã, amanhã começam as vendas para o jogo contra o Red Bull, é, daqui a quase 10 dias, aí, sei lá, 8 dias, já começa a vender contra o Red Bull, Egidio.
1: É, e se você olhar bem, o Avante perdeu 100, 100, 100, mais de 100, é, tá, baixou Associados. de 130, é, associado, baixou para 129, tá vendo? olha, quanto está agora, exatamente, 129, 114, né? então você vê que tem uma variação terrível, né? Então, atrás de, você aí. Aí, atrás de você aí, Gidio Oi? Então, atrás de você aí? Estão atrás de mim? Pronto. A sirene está tocando aí. Cuidado, hein? Ah, na rua, né? Operação pegar velhinho. <risos> ai, ai. Mas deve ser ambulância. Mas é, é. isso aí, Gé. Então, vai começar amanhã os ingressos, né? a venda dos ingressos. Uh, e vamos ver. Vamos ver o que, que, o que vai acontecer. Estou uh, olhando aqui. ela vai... Vai... É, o quê? Não, não, eu tô olhando aqui se vai, você, você falou que vai começar amanhã Red Bull isso, muito, Red Bull. A venda Então, eu tô procurando aqui, não achei aqui Bom, mas Ou quieto. então amanhã ou é dia 15 É, deixa quieto É isso
0: aí, é isso aí Tem um superchat do queridíssimo André Guevara de novo, ele tá uma máquina Desculpa a pergunta, por qual meio Posso marcar a visita ao estúdio? É por e-mail? No Sansão? Quem deu o olé foi o Gramado <risos> é, o gramado tava horrível quanto a marcar, é, manda para nós uma mensagem lá no, no Instagram, do ArrobaMite1914 e você fala lá, a gente te responde, tá bom meu irmão? Muito obrigado viu? É, continuando então, Egidio, agora é o seguinte agora quinta-feira é o derby o clássico que movimenta a cidade, é um jogo que também deixa nós totalmente nervoso e eu vou te falar, hein Pode mudar até os rumos do campeonato um jogo desse, Gidião.
1: Os rumos de um campeonato e ah, eu tinha o próprio time, né? Pegar aquela vontade, né? Ter aquele sobressalto no, no campeonato, né? aquela energia a mais. Né? Olha, isso tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer num clássico. Mas eu continuo confiando demais no Palmeiras. Tá? O preparo físico do Palmeiras está muito bom. Os jogadores estão. Bem preparados já fisicamente. Não estão no seu auge, mas estão muito bem preparados. Vai ser uma correria. Eles vão correr demais. Podem ter certeza que eles vão correr demais no, 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 no Clássico. Né? Vocês vão ver sempre dois, três jogadores em cima da bola. E vai ser isso. Vai ser isso. É o jogo deles. Eles sabem da importância de vencer o Palmeiras. Eles sabem da cobrança que é uh, quando a joga contra o Palmeiras. Então eles vão dar o máximo. Mas o Palmeiras mantendo o foco, como tem mantido todos esses jogos, focado, jogando um futebol. E a arbitragem, né? Vamos ver o que vai sair ó, a arbitragem. Porque o pessoal às vezes fala assim, é, mas se o Palmeiras tivesse feito isso, tivesse feito aquilo. Gente, num jogo desses, detalhes, detalhes, né? É, mostra o resultado final. São detalhes. Palmeiras, uh, tem não, não queremos ser ajudado, como sempre. Mas é importante a arbitragem. Não saiu ainda, eu vejo o pessoal falando se, quem vai apitar. Não saiu ainda, pelo menos até começar o, o Tá na mesa não tinha saído ainda quem vai apitar o clássico, né? Mas nós dependemos disso, né? Dependemos de uma arbitragem boa. E isso dificilmente acontece ainda mais com, com eles, né? É, vamos aguardar, vamos aguardar aí.
0: Luiz Flávio Klaus, de repente, é o que parece, dois de São Paulo, né? Vamos ver o que vai acontecer. Luiz Flávio ou, Waden, ou ou Klaus, desculpa, podem ser um dos árbitros da partida. Rodrigo Santiago, já desculpa a minha ignorância, mas como um conselheiro atua? Então, o um conselheiro atua na fiscalização, ele cobra, é, ele olha o clube, olha a instituição Palmeiras no geral, né? Sempre fiscalizando contas, fiscalizando tudo, né? E claro, aconselhando, que esse é um dos princípios de um conselheiro, né? basicamente é isso depois eu posso até falar mais atribuições do conselheiro né? mas ele é, ele atua na manutenção do clube em tudo, ele olha tudo o que acontece né? e ele fiscaliza eu sou um cara que sou chato, fiscalizo, sou um cara que meu fico de olho em tudo aí. então pode ter certeza que aqui no meu mandato eu vou ficar de olho em tudo a gente sabe que algumas coisas não dá para fazer como eu chegar e falar, oh, contrata aquele lá mas eu posso falar, contrata aquele lá
1: <risos> Nossa. O problema é eles escutarem, né? É, é, o problema é escutar, mas pode ter certeza que eu vou falar algumas Perguntar, coisas Você assim. pergunta sempre, isso pode ter certeza. É, você já
0: pergunta aqui, você imagina é. lá. Você <risos> já pergunta aqui, imagina lá. Mas é isso aí, esses são as atribuições do conselheiro. Temos mais algum assunto, então amanhã tem a venda do Avante. a pré-venda para Palmeiras e Red Bull, tá? Então fique ligado você que tem o seu avante aí, porque vai começar a bombar, se o Palmeiras começar a pegar essa essa trilha aí, vai ficar um negócio bem louco. Semana de derby, uma semana pesada, bem pesada aí. O Verdão conseguiu a sexta vitória consecutiva, o Palmeiras vem numa fase espetacular, né? Ah, e também teve, esqueci de falar do terceiro lugar campeão. Primeira vez na história, um terceiro lugar que deu o título é, e comemorar, hein? E tem uns jornalistas lá que, meu Deus, hein na fila da vergonha, tem uns três, quatro lá que, precisa, que já passaram umas 300 vezes, né? Colocando que o Palmeiras, que foi o quarto, sei, como se fosse, meu, o título. E, Gidio, que vergonha, né? Montevideo sangra e, e a Supercopa não deu nem aquela cauterizada, né? <risos>
1: só dando risada né só dando risada né o Palmeiras foi o quarto mas no outro campeonato que ele disputou logo em seguida aprendeu e foi já foi vice campeão e quase nós levamos quase foi muito pouco né o Palmeiras jogou muito melhor né então mas eles querem falar lá de trás né não querem falar do agora né então meu gente para nós não tem nada a ver nós somos bi rebaixados voltamos com voltamos na bola voltamos campeões as duas vezes que nós somos rebaixados e eles ficam se gabando, né, que nunca foram rebaixados, porque nós sabemos as viradas de mesa que já tiveram. Né, no mínimo, três viradas de mesa clássicas. Né, na, a mais feia de todas, não vou nem falar da portuguesa, né? Que teve essa, não vou nem falar isso, mas para mim a mais feia de todas foi aquela que iam, iam ser rebaixado quatro equipes. Né, e como eles estavam no meio desses quatro, mudaram a regra no, no final do campeonato que só seriam rebaixados dois. Essa é a maior de todas, gente. Depois dessa, vocês podem fechar e ir para balanço, porque não tem, não tem como, né? Então é isso. Então aí eles vivem disso. Eles vivem de ilusões. Eles vivem dessas ilusões. Estão uh, tentando falar alguma coisa para mim. Eu nunca vi isso. O terceiro melhor do mundo. Foi essa manchete. O terceiro melhor do mundo. Para, né? Para, gente. Vocês estão aprendendo que aqui no Brasil... O segundo é o primeiro dos últimos. Vocês não aprenderam ainda isso? Para, né? É, é esse cara sangraram, né?
0: Sangraram e graças ao Palmeiras, né? O Palmeiras deu um choque de realidade é, neles que ficou feio. Mas enfim, hoje tem live, é, tem live hoje à noite, tem muita informação, tem muita coisa bacana. Temos uma semana é, muito importante, semana de derby a semana mais importante que tem no mundo, né? em que qualquer detalhe faz a diferença. Então, o canal Amite vai ficar ligado. Obrigado aí ao Celso Mourela aí pelas palavras aí. Obrigado mesmo. E estamos ligados em tudo, né, cara? Pode ter certeza que agora é tudo é importante essa semana aqui. Já... Você nem olha para o teu amigo corintiano, não fala nada, nem abre a boca, eu olho para o cara, já saio andando, eu não vou ficar. Eu não vou dar moral. Essa semana aqui é aquela semana que você tem que guardar todo aquele sentimento de gana, de raiva e de vontade de vencer, né? Você, se vence, você vence dentro e fora das quatro linhas, porque o mental, o teu preparo, o teu descanso, a tua alimentação, tudo é, é importante. Egidio, muito obrigado. Valeu, meu brother, que você tenha uma ótima tarde. Você quer falar algumas palavras de cunho pessoal?
1: Não, só vou falar que agora vou ter o prazer de almoçar com meu filho aniversariante hoje, né, então até isso, até amanhã, pessoal, tudo de bom para vocês, né, estaremos aqui com mais um tá na mesa amanhã, na terça-feira. Um abração para vocês, Gé, um abração pro pessoal do chat e um bom final de tarde.
0: É isso, esse é demais, grande, Gira. Então, galera, muito obrigado, valeu por tudo, vocês são feras, tamo junto, Verdão venceu mais uma, quinta-feira tem mais, tem o Derby, então fique ligado aí, porque o Amite não para. Um abraço a todos, até mais.